0: Das ist der Börsenwelt-Podcast. Hier beschäftigen wir uns mit der ganzen Finanz- und Wirtschaftswelt. Wie investiert man eigentlich richtig? Welche Anlagemöglichkeiten gibt es? Was ist zurzeit auf dem Kapitalmarkt los? Was passiert in unserer Wirtschaftswelt? Das und vieles mehr hier bei Börsenwelt. Passende und auch mit dem eigenen Risikoprofil vereinbare Investmentmöglichkeiten und Anlageformen finden. Das ist im Prinzip das Kernziel eines jeden Investors und Anlegers, denn man möchte eine gewisse Rendite zu einem gewissen Risikoprofil selbst erwirtschaften können. Das ist also das Ziel, was viele, viele Privatanleger vor allem erreichen zu versuchen. Eine Möglichkeit, die dabei einherkommt und mit auftritt, ist das Tagesgeld. Vielleicht nicht unbedingt die Anlageform schlechthin, mit der es möglich ist, ein riesiges Vermögen direkt aufzubauen, Dennoch kann Tagesgeld ziemlich interessant auch als Anlageform sein und genau deshalb lohnt es sich, sich mit diesem Thema des Tagesgeld genauer zu beschäftigen und genau deshalb machen wir das in der heutigen Folge. Und somit begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge hier bei Börsenwelt, zu einer weiteren Folge, in der wir uns mit einem spannenden Thema in der Welt der Finanzen auseinandersetzen, das Tagesgeld. Was ist also überhaupt dieses Tagesgeld? Wir blicken mal hinter die Kulissen und wollen verstehen, was es ist, wie es funktioniert und wie es sich natürlich auch für die eigene Geldanlage und Vermögensbildung nutzen lässt. Grundlegend geht es beim Tagesgeld um eine Form der sogenannten flexiblen Geldanlage. Warum das Ganze flexibel genannt wird, werden wir gleich erfahren. Was steckt also erst einmal hinter diesem Tagesgeld? Was passiert dabei? Einfach gesagt eröffnet man ein Tagesgeldkonto, so heißt das. Es ist in der Regel oder oftmals bei den meisten Banken kostenlos. Hier kann man dann nun Geld bei Bedarf einzahlen oder auch täglich abheben, je nachdem. Man bindet sich also an keine feste Laufzeit. Das ist ein ganz wichtiger charakteristischer Punkt eines Tagesgeldkontos. Dabei geben Banken dann einen jeweils passenden Zinssatz heraus. Dieser kann je nach vereinbarten Konditionen oder auch Rahmenbedingungen monatlich, quartalsweise oder auch jährlich ausgezahlt werden. Offensichtlich wird also, das Tagesgeldkonten stets für jeweilige Kontoinhaber zugänglich sind. Das war das, was ich eben meinte. Man kann bei Bedarf täglich Geld abheben. Es ist also möglich, täglich auf das Tagesgeldkonto einzuzahlen und eben davon auch wieder abzuheben. Eine Überweisung erfolgt dabei von einem festen Referenzkonto. Das kann ein einfaches Girokonto sein bei einer jeweiligen Bank, von dem man dann eben Geld, Kapital, auf dieses Festgeld, in dem Fall eben Tagesgeldkonto, transferiert. Manche Banken, bei denen ist es dann möglich, dass das Tagesgeldkonto als Unterkonto zu führen ist. Das heißt, hierbei besteht dann ein Vorteil darin, dass Anleger und auch Kontoinhaber in Verbindung mit ihrem eigenen Girokonto einen deutlich besseren Überblick über die eigenen Finanzen haben. Allerdings sollte man auch beachten, dass das Tagesgeldkonto jeweilige Funktionen nicht unbedingt erfüllt, die man vielleicht davor sich irgendwie vorgestellt hat. Das Tagesgeldkonto ist nämlich nicht für Transferzahlungen vorgesehen. Das heißt, Überweisungen oder auch Daueraufträge auf anderen Konten außer dem gewählten Referenzkonto sind nicht möglich. Für solche gewünschten Transaktionen sollte man also beim altbekannten Girokonto bleiben, denn das sind ja genau die Aufgaben, die das eigentlich abdecken soll. Das können zum Beispiel Rechnungen, Miete, Gehälter oder dergleichen sein. Dafür dient das Girokonto das Tagesgeldkonto nicht. Ein weiterer Unterschied, den es zu beachten gibt, wenn wir schon hier jetzt über den Vergleich zwischen Tagesgeldkonten und Girokonten sprechen, ist der, dass Zinsen beim Girokonto im Vergleich zu Tagesgeldkonten oftmals geringer sind. Was bringt das Tagesgeld nun also? Einerseits haben wir jetzt schon kennengelernt, man kommt täglich an sein Geld heran, kann es einzahlen und abheben. Man hat einen gewissen Zinssatz, den man auf dieses Geld erhält und diese Zinsen sind in der Regel eben höher als beim Girokonto. Was bringt das Tagesgeld also nun genau im Kern? Es eignet sich, um das erst einmal festzustellen, um auch kurzfristig Zugang zu gesparten Beiträgen zu bekommen. In der Regel gibt es nämlich kein Limit für die Höhe der Spareinlagen. Tagesgeldkonten treten somit auch gar als ganz normale Konten auf. Sie haben eine IBAN, eine Bankleitzahl und, das ist ziemlich praktisch, auch die Kündigung ist gar täglich und ohne Angabe von besonderen Gründen möglich. Allerdings sollte man bei der Wahl des Tagesgeldkontos aufmerksam sein. Die meisten Tagesgeldkonten werden nämlich ohne Gebühren angeboten. Das haben wir auch schon erwähnt. Allerdings können natürlich Zinssätze und auch andere Konditionen sich bei jeweiligen Banken und Kreditinstituten, die ein solches Tagesgeldkonto anbieten, unterscheiden. Das also auf jeden Fall bei der Wahl eines Tagesgeldkontos und bei der Wahl eines Kreditinstituts, bei der man das eben führen möchte, beachten. Interessant ist zudem, dass die Schufa in der Regel beim Tagesgeldkonto nicht wirklich relevant ist. Da Tagesgeldkonten ja Sparkonten sind, bei denen man Geld eben anlegen möchte, um Geld zu sparen, sind diese in der Regel für die Schufa uninteressant. Nur das als etwas kleiner Nebeneffekt, wenn man das hier interessant findet. Wie funktioniert ein solches Konto nun? Ist dann eine weitere Frage, mit der wir uns nun beschäftigen möchten. Wir haben ja schon erkannt, dass es einen Zinssatz gibt, der sich dann eben auf das angelegte Kapital in diesem Tagesgeldkonto auswirkt. Dieser Zinssatz bezieht sich meist auf ein Jahr, wir haben ja schon angesprochen, das können natürlich auch Monate sein oder quartalsweise können die Zinsen hier wirken. Beachten sollte man, dass Banken allerdings laut der sogenannten Zinsgleitklausel dazu berechtigt sind, den Zinssatz täglich zu ändern. Und das ist schon einer der Hauptunterschiede zwischen einem Tagesgeldkonto, wie wir es nun hier anschauen, und einem Festgeldkonto, wie wir es in der vergangenen Folge bereits angeschaut haben. Zur Wiederholung, da schauen Sie auch gerne nochmal in die Folge rein, falls Sie sie noch gar nicht gehört haben oder nochmal etwas genauer informiert sein wollen. Bei der Festgeldanlage sind nämlich die Zinsen in der Regel höher und sicherer. Anleger haben aber während der Anlage, also im Zeitraum während das Geld bei der Bank und auf dem Konto angelegt ist, keinen Zugriff auf dieses angelegte Geld. Das ist, wie wir ja schon kennengelernt haben, beim Tagesgeld offensichtlich anders. Und genau deshalb, zumindest ist das einer der Gründe, dass die Rendite bei den Tagesgeldkonten, also die Zinsen, geringer sind und niedriger sind als zum Beispiel bei Festgeldkonten. Der Zinssatz eines Tagesgeldkontos ist also von der Höhe der Spareinlage sowie der Laufzeit abhängig. Die Höhe der Zinsen ergibt sich also aus dem geltenden Zinssatz, den die Bank eben jeweils verspricht, dem jeweiligen Anlageprag und auch der ausgewählten Laufzeit. Und somit kommt natürlich eine Frage auf, die in der Sicherheit dieses Geldes auf dem Konto besteht. Auch hier, und das ist gar eine Wiederholung aus der letzten Folge, besteht die gesetzliche Einlagensicherung. Diese sieht vor, dass ein Guthaben bis zu 100.000 Euro je Person und Bank gesichert ist. Das heißt, die Sicherheit von Tagesgeldkonten ist also bis zu diesem Betrag zumindest ziemlich gut gewährleistet. Eine Anlage in Tagesgeldkonten kann also attraktiv und auch lukrativ erscheinen. Allerdings sollte man eben auch die jeweils veränderbaren Zinsen beachten und auch die Steuern, die aufkommen können. Tagesgeldzinsen gelten nämlich als sogenannte Kapitalerträge. Somit greift die Abgeltungssteuer von 25%, der Solidaritätsbeitrag und gegebenenfalls noch Kirchensteuer. Allerdings, auch wenn sich das natürlich schon viel anhört, das kennt man aber natürlich auch von Anlage Anlageformen am Kapitalmarkt, sollte man auch beachten, dass auch hier der Sparerpauschbeschrag gilt. Das heißt, ein Beitrag von 801 Euro, auf diesen entfällt dann keine Steuer. Allerdings kann das natürlich durch Anlage, andere Anlageformen oder dergleichen schon ausgereizt sein. Das also auf jeden Fall auch hier natürlich beachten. Und somit kommen wir zum Ende dieser Folge und natürlich somit zur Frage, ob ein Tagesgeld wirklich eine sinnvolle Anlagemöglichkeit ist. Es gilt auf jeden Fall, die Zinsen zu beachten, die es einerseits am Anfang, also beim Start des Tagesgeldkontos gibt direkt und natürlich auch die, die sich dann eben verändern können. Somit sollte offensichtlich werden, dass ein wirklich großer und breiter Vermögensaufbau rein mit Tagesgeld schwierig werden kann. Aber als Zusatz, das sollte auch klar werden, lässt sich das Tagesgeld auf jeden Fall verwenden. Und somit haben wir in der heutigen Folge eine weitere spannende Form der Anlagemöglichkeit uns angeschaut und haben ebenfalls jeweilige Aspekte besprochen. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörer. Begrüße Sie in der kommenden Folge am nächsten Samstag wieder gerne hier bei Börsenwelt zu einem weiteren spannenden Thema und zu einer weiteren spannenden Folge dann. Wünsche Ihnen ein gutes Wochenende und dann hören wir uns nächstes Wochenende. Bis dahin also, machen Sie es gut und bis bald.